0: Olá, hipsters! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que semanalmente a gente explora notícias, faz comentários, faz entrevistas também, repercute o que está rolando aí de mais interessante do mundo da IA, ferramentas, o que vai pintar por aí também. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e temos por aqui hoje o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e Program Manager da Alura. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Marcos, e agora também autor de IA. Ah. Verdade,
0: verdade, o link do livro estará na descrição do episódio, a gente pode voltar a falar sobre ele um pouquinho hoje também, porque semana passada você deu uma pincelada rápida bem no finalzinho, acho que a gente pode expandir um pouquinho mais a criação do livro, mas antes deixa eu apresentar aqui também o Sérgio Lopes, CTO da Lura, que também está por aqui, beleza? E aí, gente? Vamos lá, Fabrício, uma semana de livro lançado, como é que tem sido a recepção do pessoal, reações, a sua reação ao lançamento, como é que tem sido?
1: Cara, muito bom, na verdade, porque eu, eu até perguntei para o pessoal como é que tá as vendas, aí eles me deram um link especial de autor e falaram que está acima do, do normal, né, a média está acima da média de, do, de lançamento normal, o que me deixou bem feliz. E eu já vi pessoas, é, amigos meus e pessoas da, da comunidade que viram algum anúncio ou compraram na Casa do Código e me marcaram lá que já receberam os livros físicos em casa. Porque ele é disponível tanto em versão digital quanto em versão física, né? A versão digital você recebe na hora, mas a versão física as pessoas já receberam, já postaram e me marcaram. Eu fiquei bem feliz de ver. Meu pai também ficou super orgulhoso. Legal. postou uma foto, com beijando o livro. <risos> mas muito bacana. E também o, o conteúdo, né? Que eu imaginava que quem vai ser a pessoa que vai ler isso, né, se vai ser uma pessoa mais é, super júnior, uma pessoa que não sabe nada, tipo, minha avó, ou se vai ser uma pessoa programadora sênior, <risos> e eu acho que eu consegui encontrar um bom meio termo ali, né, então uma pessoa que se interessa por tecnologia consegue ler sem problemas, inclusive eu tô começando a fazer a tradução do livro agora para outros idiomas, usando o GPT-4, Legal. e pro inglês até agora a tradução, eu já tô no, no meio do segundo capítulo, tá excelente, tá, por... Eu tenho que mudar, sei lá, 0,01% das coisas que ele traduz. Tá muito, muito, muito bom mesmo. E o pessoal tava falando, né, que o GPT-4 tinha sido nerfado. E ele tava dando problema nas últimas semanas, né? Ele tava engasgando muito, baleando, uhum. que nem a gente falava na época do, do Twitter, né? Mas, nos últimos dias que eu comecei a fazer essa atividade aí, foi muito tranquilo, ele funcionou muito rapidamente, não tenho nada a reclamar. Então, como o Marcos falou, vai lá na Casa do Código, Inteligência Artificial e Chat GPT. Aí tem um subtítulo bonitinho da revolução dos modelos de IA generativa à engenharia de prompt. E
2: vocês viram? vocês estão? Você falou que o GPT tava ruim, ficou bom? Vou aproveitar para as fofoca aqui, eu falei <risos> Mas vocês viram o povo falando? Tem o 4.5 ou não tem? Tem ou não tem? Ah, né? É. É, tem a, é, alguém alguém postou assim? Ah, vai sair o 4.5? Aí o próprio Sam Altman twitou? Não, isso aí é boato. Aí a ele galera... postou? Não.
1: Nah só é, nah.
2: <risos> então, nah. e aí o pessoal começou a perguntar para o chat GPT qual versão você está rodando e ele começou a responder 4.5 mais de uma vez e sendo que assim, ma mais gente percebeu isso que o Fabrício falou que o, o chat GPT tá melhorzinho nas últimas semanas nos últimos dias, que lembra que ele tinha dado uma piorada no, um, um mês atrás ou algo assim que a gente até comentou aqui uhum. e aí tá nessa, é o 4.5 não é, né, mas é já que isso aqui é um monte de fofocas né? <risos> não sabemos ainda eu
0: fiz esse teste, ele ou respondeu ou alucinou pra mim justamente que é o 4.5, então tá aí, de um jeito de outro eu virei estatístico. <risos> Agora, antes da gravação aqui, da gente começar a gravação, eu vi que o Fabrício já teve acesso, começou a fuçar na versão 6 do Mid Journey e me parece que tá rolando?
1: Eu não tive acesso acesso ainda, né? mas foi liberado, o pessoal liberou uma versão alfa da versão 6. Né? A gente estava usando a versão 5 até agora do Mid Journey, que é a que está disponível para, sei lá, 99% do público. Mas eles lançaram essa versão alfa que tem algumas melhorias que eu já fiquei bem, bem, bem impressionado mesmo. O pessoal está postando quem tem acesso, né, esse acesso prévio, lá no Reddit, em várias comunidades no Twitter também. Twitter <risos> e as imagens que eles estão conseguindo criar com essa nova versão. Claro que a versão 5 já era excelente Já era muito, muito boa mesmo De fotorrealismo, coisas nesse sentido Mas teve algumas melhoras Tanto de qualidade, mesmo que você vê Algumas coisas, a água tá um pouco melhor Quanto também algumas coisas Que era uma reclamação frequente Do público, como palavras né? Porque esses modelos O Stable Diffusion, o Midjourney Eles não sabiam lidar muito bem com palavras O primeiro que veio tentar lidar Um pouco melhor com isso foi o Dolly Da OpenAI, e ele realmente faz faz as coisas um pouco melhor, não é perfeito, tá? Mas ele faz, realmente lida melhor com isso. E esse agora também não vai ser perfeito, segundo o próprio CEO da empresa, ele falou que é uma primeira versão, assim, né? É uma melhora menor nessa habilidade de escrever textos, e aí você vai colocar entre parênteses, né? Então, o bar do mall. E aí ele vai escrever, tipo, desenhe um bar e em cima escreva Bar do Mol e ele vai escrever Bar do Mol. Às vezes ele vai escrever Bar do Mop, às vezes Baradop Mop. Mas tá bem melhor do que antes, aparentemente, né, segundo o que eles prometeram.
2: É, o Marcos, a gente vai deixar aqui no podcast um link lá do Twitter, que eu tuitei algumas threads que o pessoal está colocando imagens do V6 aí, então para a galera dar uma olhada. Também fiquei bem, bem impressionado aí. E uma outra mudança que o pessoal está falando, né, que está cada vez melhor, é que ele está conseguindo gerar coisas melhores com prompts não tão sofisticados. né. Acho que isso é bem importante, né. de alguma maneira aumentando a acessibilidade do modelo, porque a gente lembra que lá atrás o Mid Journey já fazia é, fotos impressionantes, mas você precisava manjar, assim hackear os prontos com um bilhão de parâmetros e coisas diferentes. Ainda é possível, óbvio, mas ele também tem ficado melhor meio que um vanilla, assim sabe?
0: Agora, um outro teste que esse eu sei que o Sérgio conseguiu fazer, a gente comentou semana passada, retrasada talvez de uma ferramenta com nome curioso, lá fora é Pica, aqui ó, virou Pica, que é a criação de IA que promete ter um acabamento super bacana para vídeo, né, de você criar diversos estilos e etc, tanto hiper, hiper realista, quanto uma animação, como se fosse uma coisa da Pixar, da DreamWorks, etc, mas uma coisa é promessa, outra coisa é entrega, e como o Sérgio tá há algumas horas, me parece, com acesso à ferramenta, como é que tem sido os seus primeiros testes aí, para fazer os vídeos?
2: Então, liberaram a Pica aqui, o Marcos, <risos> e aí eu consegui acessar <risos> usar.
1: eu assim fugi de dá, todos né? os trocadilhos não teve jeito <risos>
2: É é interessante. Como é que o e-mail
1: que te mandaram, Sérgio?
2: É, Pika, from pica, you are in, né? Você está dentro, <risos> você está dentro. Eu falei, caralho. Eles estão se esforçando para sacanear os brasileiros. Mesmo. Mas é, é bacana, sabe? Eu gostei, assim, é uma... Você abre ali, você cria o usuário, ele tem um catálogo de vídeos que a galera já gerou, né? Uns vídeos meio padrão, e você tem um prompt que você escreve lá e ele gera para você o que você quiser, né? Nessa versão gratuita de teste que eles estão liberando, ano você gera um vídeo de até 3 segundos inicialmente. E aí, se você gosta desse vídeo, você pode pedir para ele expandir com mais 4. Então, aumentar a cena para 7 segundos. Legal. É. É, então são cenas curtas, pequenas, né? Você, tem, você pode descrever a cena, o que, que você quer que acontece. Ah, é, um, é o estilo, né? Ah, é um desenho, é, um, é, um, é cinematográfico, é, é o quê? E aí você descreve o personagem. Então, ó, o personagem tá em cima de uma montanha e ele pula da montanha, né? Sei lá, de Asa Delta, ou de paraquedas, ou sei lá o quê. Alguns controles de câmera, então você fala, olha, eu quero que ele tenha um efeito de dar uma volta ao redor do personagem, tipo um 360, sei lá. Ou eu quero que ele dê um efeito de zoom out, coisas assim. É um mínimo de controle. Eu não sou muito bom com vídeos, então eu não sei dizer se eu, como eu criaria coisas divertidas com isso, mas, <risos> mas ele faz. Aí eu brinquei com alguns prontos simples, assim, ah, me faz um vídeo de uma criança brincando na natureza com um brinquedo, né? Sei lá. E aí é bonito, você olha assim, putz, bonito a criança ali, o brinquedo, parece, etc depois até deixar o link também no, no, na descrição. E aí na hora que você começa a olhar bem, a perna da criança lá atrás, ela é torta para um <risos> sabe, fisicamente impossível e aí me lembrou fortemente aqueles primeiros dias do Mid Journey, Stable Diffusion que é, gerava umas coisas é, esquisitas, as mãos de seis dedos e aquela coisa toda, né. E eu acho interessante, porque me lembrou nesses dois aspectos, né, me lembrou primeiro que a IA ainda não tá lá né? Que ainda não está lá. Que realmente, por exemplo, a é gerar vídeos aqui com essa ferramenta ainda está longe de ser um vídeo usável. Acho que se você se esforçar muito, você pode pedir para ele retentar gerar, etc. Você consegue tirar coisas bacanas. Mais de 3, 5 segundos, né? Uhum. Pelo menos aqui, né? Acho que a versão paga. Provavelmente eles fazem algo maior. Mas ainda não está lá e a qualidade ainda é difícil. Ele alucina muito, né, visualmente e tal. Mas me empolgou que, assim, cara, seis meses atrás a gente falava a mesma coisa do Mid Journey. Né? E agora estamos aqui falando que o Mid-Journey é basicamente o melhor fotógrafo que existe no universo <risos> com pouquíssimo esforço você cria coisas incrivelmente sensacionais no Mid-Journey hoje e não existe mais pessoas com pernas tortas ou seis dedos ou, ou quase não existe, né? é raríssimo aparecer isso no Mid-Journey hoje em dia é, então me deixou empolgada por ser um modelo quase lá e é algo que a gente acha que vai ficar de olho nos próximos meses, acho que tem potencial
0: Sim, eu ia comentar justamente isso, né? Se a gente, vamos aplicar esse mesmo vetor da melhora do MidJourney desde o começo até hoje, pega hoje a ferramenta Piker e joga nesse mesmo vetor lá na frente, dá para imaginar mesmo como é que vai estar. Tá. E colado nisso, o Google também lançou nessa semana, eu vou deixar na descrição aqui o link, de um, por enquanto é um estudo, é um projeto, não sei nem se tem ainda acesso para a ferramenta, mas é chamado Video Poet. Ele é basicamente qualquer coisa para qualquer coisa de criação de vídeo. Então você tem texto para vídeo, tem imagem para vídeo também, o que é interessante, né? Você joga lá a imagem, obviamente, estática, e a partir disso ele faz a inferência do que está acontecendo Para dar um movimento ali na cena Vídeos curtinhos, né? ele está fazendo isso Edição também de vídeo, de utilização, como se fosse aplicação de filtros né? Aquele in-painting Que é você tem um vídeo quadrado, por exemplo E você pede, ah, expande isso para widescreen Expande isso para... É, tá faltando um pedaço no meio, está bloqueado alguma coisa no meio do vídeo Cria alguma coisa aqui Ou você bloqueia alguma coisa no vídeo e fala, troca Eles têm um exemplo lá, até um, um jet ski Troca para um tubarão, sei lá Ele faz isso E o que mais me impressionou, porque fazia tempo que eu não via nada assim é a ferramenta de vídeo para áudio. Você não dá prompt nenhum, você joga o vídeo lá... E ele sozinho entende o que está acontecendo no vídeo... E sonoriza com o um acabamento que a gente pode esperar... De uma ferramenta que está sendo é, desenvolvida ainda... Está no começo, etc. E eles colocaram exemplos curtinhos ali para você ter uma ideia né, do que vai acontecer... Mas eu achei bem impressionante e empolgante... Até comentando no nosso WhatsApp aqui há alguns dias... E teve um estudo de Stanford de 2018... Que fazia essa mesma sonorização... E não só criava o som, mas fazia ele interagir com o resto do ambiente, se era um, um ambiente que estava mais acolchoado, se ele era mais metálico, etc. O som refletia, né, de acordo com o material, que era bem interessante. Então toma aqui, anos e anos depois, com uma evolução disso, que já pega o contexto, a partir de um vídeo criado a partir de um texto ou de uma imagem. Né? Então é, é o Video Poet foi o que mais me, me impressionou aqui nessa semana. Agora, para finalizar aqui essa primeira parte, eu queria trazer um estudo que foi publicado por um pessoal que trabalha na Apple, e o nome do estudo é o seguinte, LLM in a flash, e flash é o trocadilho de memória flash com flash, de ser é rápido, né? Efficient Large Language Model Inference with Limited Memory. Então, inferência eficiente de um grande modelo de linguagem com memória limitada. O que eles fizeram? Eles, com essa proposta, ao invés de você armazenar o um modelo inteiro localmente na memória, que seria a DRAM, porque nos iPhones, por exemplo, e no iMacs, enfim, né? a memória RAM ela acaba sendo menor do que a memória flash, apesar de ser mais rápida, o que, que acontece? Eles colocaram um jeito de você deixar o modelo na memória flash e colocaram um modelo de inferência que entende qual é basicamente o prompt que você fez, vai lá no, no, na memória flash, pega só basicamente os neurônios que tem a ver com a resposta que você precisa, joga na memória RAM e deixa isso lá, e na memória RAM você consegue usar muito mais rápido do que na memória flash. Então é como se fosse... Ao invés de você ter um grande modelo de linguagem, ele é modular de acordo com o contexto da parte que precisa, e eles falam que com isso você consegue ter localmente no aparelho um modelo que tenha duas vezes o tamanho disponível, né, total, ali máximo, de capacidade da memória de RAM, e com isso você aumenta até 25 vezes a velocidade de diferença comparado com... Se você fosse fazer o processo usando CPU, GPU também. Então isso pode ser uma primeira dica do que dá para esperar aí de coisas rodando localmente num iPhone, por exemplo, uma Siri GPT, uma Apple GPT, por exemplo, também. E com uma tecnologia que eu achei bem uma solução criativa para esse problema de memória RAM ser super limitada em comparação com o que eles falam no estudo, né? Graus de magnitude a mais que existem disponíveis hoje e não tão utilizados assim de memória flash, né?
2: É, eu achei bem bacana porque mostra um pouco para onde que a Apple está apontando, né? A Apple é a grande incógnita das big techs com relação a esse movimento de IA e, e, e generativo. A Apple sempre tem a questão da privacidade, né? Então, é, é, parece óbvio que eles estão caminhando para esse desse lado do, do modelo local e tal. Então, é bem interessante ver esses papers saindo com novas abordagens... É, há quem diga que a próxima leva de briga aí vai ser justamente nesses modelos locais. Né? A Microsoft lançou, o Google lançou, a gente sabe, né? a gente comentou nas outras semanas. A Apple parece que está para lançar. né? Ninguém sabe se a Apple vai lançar algo aberto como modelos ou se no fundo vai ser um produto e você nem sabe o que está lá por baixo. Uhum. né? A gente não entende direito qual é o objetivo da Apple. Aí. Então, mas bacana ver que eles estão perto né, e tentando coisas também.
0: Sim, e a parte da privacidade importante é assim, a própria, o processamento da Siri é feito localmente, já tem uns bons dois ou três anos. É, Por isso não funciona. Né? <risos> essa aí ia é ser uma outra discussão, né? Não existe ah. LLM no mundo que deixa o <risos> sistema burro mais inteligente nesse nível. Mas ainda assim, ela faz todo o processamento local e vai buscar a informação na internet, etc. Mas não tem que ficar fazendo esse tráfego de dados. E esse era justamente um dos desafios que o pessoal sempre comentava quando vazava informações a respeito dos planos ou do que poderia pintar de IA vindo da Apple era justamente isso. né? Como é que você resolve a questão de privacidade, que foi uma questão quente com o próprio chat GPT, né? teve lance da Samsung, funcionário que tomou puxão de orelha porque subiu informação e o próprio fato disso às vezes poder entrar no treinamento do modelo, apesar de eles terem resolvido isso é, já faz uns meses, mas resolver desse lado, resolver do lado também de que a Apple não tem uma AWS e nem um, um Azure a disposição para dar suporte a um volume de dados que seria comparável ao de uso de um chat GPT, só que no servidor do iCloud, né? São outros... São planetas diferentes de estrutura, né? Então, resolver isso tudo fazendo o processamento local, que é mais rápido, na memória DRAM, que é mais rápida ainda do que na memória flash, mas armazenando um modelo na memória flash, parece uma solução bem interessante e que, como o Sérgio falou, né? a gente viu um, essa tendência aí de ter modelos menores rodando localmente... dispositivos móveis... e parece que esse vai ser mesmo esse caminho... E, e, e colado nisso até... eu acho que foi alguém do Facebook... que comentou essa semana... que atingimos basicamente... o pico de LLMs gigantes... desse ponto em diante... Ele falou que são diminishing returns, né? Assim, você pode aumentar, aumentar, aumentar o modelo, mas na prática o resultado mesmo não vai ter tanta diferença assim. Então a tendência pode ser de você enxugar ao máximo esses modelos, permanecendo eles com a mesma utilidade e eficiência, mas ainda assim deixando-os cada vez menores para rodar, né?
2: Polêmico. Vamos ver. Não, não, os sei se eu, ah, não sei se o São Óltimo concorda com isso aí, de que a gente já ok.
0: <risos> É, mas ele tem
1: orçamento técnico para discordar, né? É, não sei nem se eu concordo para falar a verdade, mas eu, eu vejo com muitos bons olhos essa movimentação da Apple. A gente falou também em semanas passadas aqui, né, que a Microsoft tinha uma coisa similar com o FI2, a Google tem uma coisa similar com o Gemini Nano. Então o pessoal está querendo ver coisas realmente né, para celular ou para aparelhos com uma capacidade menor, né, um tablet, talvez também, algo nesse sentido. Mas para quem pode né, usar a internet, você vai poder simplesmente conectar normalmente né, no seu modelo, no seu chat GPT uhum. ou no seu Apple, qualquer coisa que vai ser lançado daqui a um ano.
0: Exatamente. E, bom, se, e uma coisa que eu acho que eu comentei na semana passada, retrasada, é que se essas coisas estão aparecendo agora da Apple, quer dizer que na WWDC, que geralmente é em junho, a gente pode ver ferramentas bem interessantes construídas em cima já de coisas que eles estão publicando. Tudo bem que esse de hoje é um estudo que está no, ar no Archive lá, que não deve ter sido ainda revisado por pares, etc. Eles próprios falam, ó, oh, tem muita teoria aqui mas a direção é essa, né? como você já comentou dá para uma, ver uma dica aí de para onde vai apontar né?
2: e sendo o Apple, depois dos estudos vem um caminhão de patentes <risos> aí depois das patentes <risos> aí vem a produto
0: aí vem um monte de processo <risos> <risos> muito bem, vamos agora para a segunda parte aqui do episódio, ver com quem que a gente vai conversar Bom, para a segunda parte aqui do episódio de hoje, a premissa é a seguinte, né? a gente teve um episódio recente que o papo foi sobre né, com a Bruna Campos, que é bacharel em Direito, consultora em Direitos Autorais na Música, e a gente conversou sobre as formas como a gente viu as diferentes IAs mudarem o cenário musical nesse ano, como elas podem ajudar os artistas, como elas podem atrapalhar... A gente abordou, claro, a questão legal disso tudo também, desde direito de uso, letra, a parte de voz também que a gente vai comentar aqui. E para inverter um pouco essa premissa, a gente vai falar hoje sobre o lado de quem consome, quem gera esses conteúdos. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente que está aqui mais ligado nessa parte de tecnologia, em conversar, explorar o impacto, né, vários ângulos, etc., a gente tem esse olhar, é, porque a gente gosta de olhar por baixo do capô, entender como é que funciona... Mas esse não é o padrão do mundo, né? o normal é a gente estar tá navegando ali em algum lugar, alguém posta um vídeo bacana, uma foto legal, a gente acha legal, pode ser que vá atrás de quem criou, procure coisas parecidas. Então nesse consumo disso, né? sem toda filosofada do que significa, se pode, se não pode, essa é a regra. né? A gente vê uma coisa que a gente gosta e sai procurando para saber se tem mais. Então a gente vê uma ferramenta legal que abre possibilidades e vai atrás da possibilidade, da ferramenta sem pensar se rabisquei o Mickey no caderno, será que a Disney vai ficar brava? É, é um outro aspecto. né? Então a gente está aqui hoje para falar sobre esse outro aspecto com a Cecília Carvalho que além de ser fã aqui do podcast também fez curso técnico de música tocou em orquestra também e tem consumido essa intersecção entre IA e música de uma forma que eu achei bem criativa quer se apresentar e falar um pouquinho sobre isso Cecília?
3: Tchau tchau, tudo bem? É, bom, eu sou fã mesmo, acho que começou pra mim porque eu sou fã do Frank Sinatra E eu acabei caindo no YouTube em algumas criações de IA feitas por fãs E entrei nesse mundo de cabeça Hoje eu consumo bastante, eu me pego vez ou outra entrando no YouTube Procurando alguma coisa diferente Seja para colocar para tocar e criar alguma coisa em cima Ou só para ouvir como espectadora Acho que tem muita coisa boa acontecendo E vai ser um prazer falar com vocês sobre isso
0: Legal, vai ser muito bacana, bem-vinda, bacana que você está aqui com a gente. E a gente está também aqui hoje com o Roncalli Souza, que é engenheiro de computação, trabalha como editor fiscal e que, além disso, por conta das IAS, tem feito arte digital com um projeto artístico bem interessante que usa inteligência artificial para restaurar o bairro da Ribeira, em Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Roncalli? E
4: aí, Marcos, tudo bom? Fabrício, Natália, Sérgio, é um prazer estar aqui. É, comecei aí. Ir com uma coisa inteira a ver, né, auditor fiscal, engenharia, mas eu tinha um trabalho de fotógrafo e como hobby mesmo, e aí quando eu comecei a estudar sobre essa história da inteligência artificial e onde é que eu podia aplicar, aí veio essa ideia e, nossa, foi bacana o né? resultado.
0: Legal, legal. A gente viu o seu trabalho, ficou bem impressionado com, o, não só o resultado do trabalho em si, mas como isso está reverberando na própria cidade. A gente, claro, vai falar sobre isso aqui. Eu queria começar perguntando pra Cecília se você lembra qual foi o primeiro vídeo que você viu desse tipo, né, do Frank Sinatra cantando as versões modernas, quer dizer, a voz do Sinatra tá cantando as versões modernas de músicas. E por que que isso te despertou tanto interesse? O que, que isso, que estalo que isso deu para você, para você começar a procurar e atrás e escutar cada vez mais?
3: Para mim começou com o um vídeo do Frank cantando o tema de Lala La Land. Principalmente porque quando eu escutei, não era aquela voz robótica ou aquele som estranho que eu esperava no primeiro momento. Era muito real. E aquilo para mim é uma forma de arte. Não porque a máquina criou, mas porque alguém criou em cima daquilo e tinha uma harmonia nova ali. E eu vi naquilo uma possibilidade tanto de explorar coisas que eu tinha na minha cabeça e botar elas em prática, como ouvir um cantor que eu gosto muito cantando certa música, mudar uma melodia, incluir uma voz que eu gosto ou um instrumento, e aquilo me encantou profundamente. Acho que mais recentemente isso ter escalado, os Beatles até terem lançado a música, né, agora póstuma, com o uso de A, que foi lançada agora recente, e eu fui olhar hoje já tá com 30 8 milhões de visualizações. Para deixar claro, é uma música que a IA não emula a voz do John Lennon, mas sim eles util utilizaram para limpar o material. Era uma demo que, sem essa tecnologia, não poderia ter sido usada para ser mixada, mas que foi, graças a isso. E que eu acho que é uma ideia fantástica poder ter uma ferramenta para revitalizar demos antigas que antes eram consideradas inutilizáveis.
1: E entrando mais a fundo e mais é, na polêmica dessa, dessa história, né? Eu acho que essa canção, eu vi o vídeo lá de, de apresentação que o Paul fica falando, né? Que eles tinham encontrado essa, uma fita antiga com a Yoko Ono que tinha voz, isso lá nos anos 2002, alguma coisa assim, né? Só que só agora, mais de 20 anos depois, é, eles realmente fizeram alguma coisa que com a qualidade esperada, né? Com uma boa qualidade. Pegaram também umas gravações do George Harrison de guitarra dos anos 90, ali quando ele tava vivo. Então, é uma história muito boa. E eu recomendo que vocês vejam o vídeo, o Marcos vai deixar aqui na descrição também do episódio. Mas a minha pergunta da polêmica, Cecília, vai ser, e as outras coisas, né? Então imagina, a gente tá falando de uma pessoa que existia numa banda com outras pessoas que autorizaram Ok, mas e se a gente pegar Por exemplo, e começar a fazer Novas músicas do Kurt Cobain ou novas músicas da Amy Winehouse, esse estilo, da Cassia Eller, né, pegando um exemplo mais brasileiro, o que você acha sobre isso?
3: Olha, da Amy, tem uma dela cantando aquele hit do, desse ano, ano passado, da Miley Cyrus Flowers, que é excelente, emula muito bem a voz. <risos> ah, sobre criar coisas novas, eu acho que é um processo humano, não tem como impedir as pessoas de criarem coisas novas com ferramentas, né? tá na mão, vai ser utilizado. É polêmico, né? O, o Grêmio, inclusive, já lançou uma resolutiva proibindo músicas feitas exclusivamente por IA, declarando que apenas autores humanos são elegíveis. E isso chegou até a mudar pequenas regras dentro da premiação, que é uma resposta natural a essa mudança. Mas, ao mesmo tempo, você tem um cenário assim. A gravadora Universal processou aquela empresa de IA Anthropic que foi fundada até por ex-membros da OpenAI, é, mas, ao mesmo tempo, a Universal foi o primeiro parceiro do YouTube no incubadora para explorar IA. Então, você vê que também é contraditório. As gravadoras não têm uma, um posicionamento explícito disso, não vai dar certo, não vamos fazer isso. Inclusive, curiosidade, né, essa incubadora que o YouTube lançou em parceria com a Universal Music vai trabalhar com artistas como a Anitta.
0: <risos> é, é um mercado ao mesmo tempo tentando restringir para não deixar que saia do controle, mas não perder a oportunidade de fazer coisas novas, criar coisas novas. E desse ponto de vista de criação, queria puxar um pouquinho esse gancho Agora é pelo lado de quem está usando justamente a IA para criar arte. Então, Roncalli, conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto artístico da restauração aí do bairro é, da Ribeira, de onde veio não só a ideia, mas como é que foi sair do zero para começar a fazer as criações e como é que é esse processo que você usa?
4: Eu conheci o bairro da Ribeira quando eu vim fazer faculdade aqui em Natal. Moro agora em Natal, mas eu sul do interior. E era uma cena de rock bem viva, um bairro, um bairro histórico, é onde começou a cidade em Natal. E estava bem vivo na época, sendo que agora em 2021, tempos pandêmicos, eu estava com um projeto de restaurar fotos antigas. Eu pegava uma foto antiga e tentava tirar a mesma foto no mesmo local com o mesmo ângulo, para o pessoal ver o que é que mudou. E aí, chegando lá no bairro, eu vi os prédios bem deteriorados e aí imaginei, se eu consigo restaurar uma foto antiga, que tal se eu pegasse uma foto atual e colocasse para o futuro, se esses prédios fossem realmente restaurados? E ainda sabe que eu tava aprendendo Photoshop ainda e pensei que conseguiria com a minha habilidade <risos> que eu tinha lá, ver se, mas demorei horas para apagar uns fios do poste lá e aí deixei abandonado. Agora em 2023, quando eu comecei a mexer principalmente no Stable Diffusion. Não sei se vocês lembram disso, mas quando você era fã de uma menina, quando eu era mais jovem e sentia aquela aquele aquela aquelas borboletas na barriga quando via essa menina, <risos> eu tive isso quando eu comecei a mexer no stable diffusion. Foi um negócio assim impressionante. E aí eu fiz pô, vou retomar aquele trabalho. E aí comecei a usar algumas técnicas lá e aí ficou muito incrível o resultado. Eu restaurei esses prédios né, digitalmente, né, só a imagem em si. E publiquei no Instagram e isso deu maior sucesso lá no Instagram, aqui em Natal. Movimentou, inclusive, é, o pessoal para fazer uma audiência pública para ver se torna, se conseguiria fazer isso, abandonar o papel, abandonar o digital e ir para real, né? Então teve a audiência pública com vereadores, lá o pessoal da iniciativa privada, e agora a gente está formando uma comissão com vários representantes, com arquiteto com representante da prefeitura da comunidade e para ver se a gente consegue colocar isso no real né não não exatamente aquelas projeções que eu fiz né porque tem questão arquitetônica de tombamento e etc mas está movimentando bem aqui
0: Sim, é. o pontapé inicial foi esse, né? Muito bacana ver que foi por interesse seu, puramente um hobby. Você já falou, já tinha trabalhado com fotografia, tinha uma certa familiaridade com criação gráfica ou artística, que fosse algum tipo de manifestação. Mas ainda assim, pra você sair desse zero, né? Aprender a mexer no, no, na ferramenta, no Stable Fusion, né? Que você falou. Isso. E, enfim, aí depois começar a jogar no Photoshop, usar também as ferramentas generativas do Photoshop, essa curva de aprendizado, como é que ela foi pra você?
4: Demorou um pouco. É, é engraçado que você estava falando antes sobre o vídeo do, do Pika Labs e uhum. tinham as pernas prontas lá e tal. Quando eu comecei a mexer no Stable Diffusion, que eu não tinha né, habilidade nenhuma, você fica até com o estômago meio embrulhado com o que sai. <risos> <risos> Mas eu lembro de, de vocês estarem falando sobre o Control Net e aí eu comecei a pesquisar sobre o Control Net e tal e aí co consegui resultados mais, mais críveis que modificassem menos as... Os detalhes arquitetônicos dos prédios, né? Conseguir manter aquele prédio do jeito que é, só que as partes que estavam quebradas, restauradas.
0: Sim. E a, a reação da comunidade em relação a isso, eu vi que isso repercutiu bastante, apareceram né, matérias de jornal na TV, diversas notícias web afora falando isso, mas o contato direto do feedback da comunidade para você sobre essa ideia, esse projeto, como é que tem sido?
4: É engraçado que. Na parte da comunidade, né, a sociedade apoiou, apoiou muito. Então o pessoal, ó, oh, que maravilhoso e tal. E teve muito compartilhamento, o pessoal, o que é que falta para isso acontecer? E aí movimentou a cidade toda, e ainda tem movimentado. Mas é engraçado que eu a gente que trabalha com inteligência artificial na arte, fica meio num limbo ainda. Porque, por exemplo, os arquitetos, eles dizem, não, isso aí não é um projeto de arquitetura, isso aí é arte. E aí o pessoal da arte faz, não, isso aí não é arte, isso é inteligência artificial. Então, <risos> a gente é o quê? Não sei.
0: É, eu acho que, por exemplo, né, a Cecília tendo esse background justamente na criação artística, né, tanto a partir do curso técnico, também é, tocar em orquestra, eu sei que a gente estava conversando rapidinho antes da gravação aqui, eu sei que você também tem impressões, algo dizer, sobre essa, esse limbo justamente que o Roncalli falou que fica, essa criação com o IA. Né? Você tendo esse contato prévio, consumindo agora isso que, para mim, eu vou classificar como uma criação artística, mesmo que não seja o Frank Sinatra de verdade cantando. Como é que você vê esse cenário todo?
3: Como ouvinte, eu adoro. Acho que é mais material, mais coisa para gente escutar. Mas, realmente, existe um desconforto de saber se isso é correto, se os detentores daqueles pontos, seja família ou gravadora, permitem aquilo. Como ouvinte e admiradora de música, eu acho fantástico. Me arrepia assim, poder ouvir uma voz que eu gosto, que eu admiro, Fico imaginando minha mãe, que é super fã de Luiz Gonzaga, se pudesse ouvir uma música nova, porque as gravadas ela já sabe todas, o quanto isso poderia trazer felicidade para ela, o quanto isso poderia trazer um momento ali de admiração daquela voz. Uhum. Mesmo que apenas a voz seja dele e toda a criação, a letra, a harmonia, seja de outra pessoa. Eu não consigo enxergar isso como algo que não é arte, o que deixou de ser criado, até porque alguém pilota a ferramenta não é a ferramenta pela ferramenta.
0: Sim, exatamente. A gente teve até a questão recente, a gente até comentou aqui, o Paulo trouxe é, em um episódio passado, sobre a capa do livro do Frankenstein, durante a premiação, que foi desclassificada porque tinha sido criada por meio de também uma ferramenta, acho que também foi distribuído e fusion, mid-journey, talvez, e enfim, foi desclassificado e, e conversando com pessoas, é, a pessoa fala assim, mas alguém operou, foi que com você comentou alguém operou a ferramenta, ela é sozinha, né? Pessoa que soube dizer vem até aqui, não é mais pra cá, não, agora tá bom, agora tá pronto, o, o quadro, né? Tipo o Pollock, como é que é o quadro do Pollock tá pronto? Ele sabe, ele criou, <risos> ele tá ali fazendo, né? <risos> Então, mesmo que não faça sentido para mais ninguém... para ele, é, precisava de mais uns três splashes ali... Agora sim, né? Então, acho que é exatamente esse mesmo conceito... E construindo em cima disso, Cecília... Essa parte você tem consumido, escutado... Se interessou por isso... E muita gente... É, até que passou a acompanhar os podcasts aqui da Lura nesse ano... Fez isso por meio da IA... De se interessar e querer ver como é que faz... Como é que funciona... querer aprender a respeito... É, você imagina o que chega no dia a dia... Você escuta uma música moderna e fala... Putz, essa aqui na voz do Frank Sinatra... Ia ficar bem legal, eu acho... Eu não sei se você vai atrás e procura. Se te dá uma vontade de você aprender a fuçar nas ferramentas e fazer. Isso te pega desse jeito? Ou o seu lance é o que aparecer e consumir já tá ótimo? Porque é uma música mais do Frank Sinatra. Ou com ele, a voz dele cantando
3: em relação ao que existia antes certeza, Marcos. Dá vontade de criar em cima daquilo. Você começa a imaginar infinitas possibilidades, assim. As pessoas estão brincando com isso na internet, né? Você vê versões de evidências cantadas por Ariana Grande, cantora americana. <risos> Teve até uma polêmica porque pegaram a voz do Renato Russo para uma música sertaneja. Acho que foi Batom Cereja. E o espólito do artista ameaçou entrar na justiça se o autor não retirasse do ar e, de fato, a música foi retirada. Uhum. Mas é, é difícil conter essa cultura, a gente já está imerso nisso. Até, por exemplo, uh, eu vi em alguns veículos que talvez o próximo hit do carnaval seja um da Pablo Vittar, que foi criado com IA. Esse eu recomendo que só aqueles maiores de 18 anos procurem. <risos> Outra coisa também que aconteceu que foi curiosa é que nos Estados Unidos o primeiro hit de fato, que está ligado ao TikTok, foi uma música que junta o Drake e o The Wicked. Aí teve uhum. 10 milhões de visualizações, isso foi em junho, explodiu e aí a gravadora fez com que fosse derrubada, os artistas chegaram a se pronunciar. Obviamente não gostaram, mas a gente caminha para isso. Eu não vejo como isso vai retroceder ou ser proibido.
2: Eu acho interessante aqui que as pessoas ficam muito preocupadas né, em encaixotar os conceitos no mundo. né. Então, ah, isso é arte, isso não é... A gente chama de outra coisa. Então é chart agora, não é arte. Mas, mas dane-se, o ponto é... Se as pessoas estão ouvindo, né? É muito do que a Cecília está dizendo, não tem o que fazer. É, é, existe demanda, certo? Não interessa muito quem criou, por que criou, que nome que é Ah, mas isso aqui não é um artista de verdade. Tá, mas as pessoas estão dando play nessa música, as pessoas estão lendo esse livro, as pessoas estão admirando esta, esse desenho, essa fotografia, essa gravura. Acabou. você não quer chamar de arte, não chama, tá bom? A gente chama de Shrubbles, mas, <risos> mas tá lá, tá lá. O fato é esse. As pessoas agora pararam de ouvir música, agora elas ouvem Shrubbles. Mas tá lá, né? Acho que esse, esse movimento é, é, é impossível de, de voltar atrás, né? E claro, tem as, as implicações de, de direitos autorais e etc, que vai precisar ser resolvido de alguma forma, mas é, me lembra muito qualquer outro movimento que aconteceu no mundo da arte ou da música, etc, ao longo do... Não vou nem falar das décadas, mas tipo, do Séculos, inclusive, né? Tipo, a primeira vez que alguém gravou uma música num disco, um artista ficou puto porque, ah, mas não vão mais no meu espetáculo, e agora. E aprendeu-se a ganhar dinheiro com disco, né? Certo? Porque o ponto é: as pessoas, elas não querem uma música de A aleatória, elas querem a música de A do Frank Sinatra, elas querem a música de A da Pablo Vittar. É, ou seja, é, mesmo sendo IA, existe uma demanda aqui por artistas reconhecidos, com branding, com não sei o quê, com, com alguma coisa que essa pessoa teve que construir e ganhar dinheiro para chegar lá, certo? É um Zé Mané, ninguém quer ouvir a música de ar. Então cê, a gente vai precisar, novamente, eu sei que o mundo da música ainda é, é difícil, porque parece que os caras têm uma revolução a cada 10 anos, né? o streaming ou sei lá o que e agora é IA, né mas, mas é inevitável, como o streaming foi inevitável, como o MP3 foi inevitável, vocês lembram a quantidade de gente xingando a, a criação do MP3 na época lá dos Napsters <risos> da vida é, hoje em dia é impensável o streaming, não ter streaming, né? É, vamos fazer isso com ah, de alguma forma, não sei como, tá? Não sou eu que vou botar esse ovo em pé, óbvio, mas... <risos> mas é um movimento imparável aí, né? Certamente.
3: E se as pessoas escutam e consomem, é porque elas conectam com isso de alguma maneira, essa é a verdade. E bem, sobre isso que você falou da indústria, eu lembro na época do auge da pirataria, do Forcher, do Soundcloud. Teve aquele burburinho também de, ah, ninguém vai mais vender disco, agora vai estar tá tudo aí. E há muito artistas se pronunciando que aquilo era roubo, que aquilo, de alguma maneira, ia acabar com essa indústria. E não acabou, né? Tanto que tem hoje muita gente que ainda vende disco, vende CD digital e que vende até vinil. Voltou isso também. Tem até uma empresa recente que eu achei super legal que vende vinil por assinatura. Você paga agora e recebe daqui seis meses. A indústria se reinventa, né? Não tem como negar a tecnologia, não tem como.
4: E a tecnologia, ela anda muito mais rápido do que as discussões de leis e etc. Enquanto a gente ainda está regulando as redes sociais, a inteligência artificial já está na frente. E, sei lá, algum dia vão poder registrar o timbre de voz de um cantor, por exemplo. Então, se você fizesse alguma coisa com o IA, você teria que pagar um royalty por usar o timbre dele. Mas isso aí só vai chegar lá na frente, né? ainda está demorando ainda para chegar lá.
1: Eu acho que é exatamente esse quesito, Roncalho, que eu ia falar. A principal questão que vocês apontaram aí, né? Eu acho que essa de querer ouvir a música, a música boa, realmente, a pessoa vai ouvir o que eles querem ouvir, como sempre ouviram. O principal ponto de preocupação, entre aspas, é essa questão de você, uma pessoa normal, usar a voz de uma pessoa famosa e aí ganhar dinheiro em cima disso, né, imagina que você começa a ganhar, de publicar vídeos no YouTube de cantores famosos é, e começa a ganhar dinheiro de AdSense ou qualquer coisa nesse sentido. Essa é uma grande questão que, como o Roncali falou, né, talvez o timbre vai ter que ser processado, né, como Atualmente, se você vai publicar um vídeo no YouTube e você tem um trecho, sei lá, de uma novela da Globo, eles reconhecem na hora, né? A Globo aqui, isso aqui é um trecho e removem. Se é de alguma empresa famosa. O YouTube já tem esses algoritmos que usam IA por trás dos panos para reconhecer é, vídeos de, que já são de outra autoria, né? Que não são totalmente de sua autoria. Esse o. Se a pessoa, se o dono falar lá, ó, tira isso do ar, você tem que tirar do ar ou você toma um strike lá do YouTube. Então talvez teria que existir nas plataformas algo nesse, nessa questão de timbre mesmo que você falou. E aí você pega, sei lá, como exemplificaram aí o Renato Russo, e o cantor daquela banda Catedral, que eles têm um timbre muito parecido. <risos> Como é que fica essa questão? Quem ganha o royalty? <risos> né? Então, é interessante ver isso.
0: É, e mais do que isso, assim, né? Eu tive um site agora que, em retras... olhando para trás, parece óbvio, mas a gente sempre teve, especialmente na comunidade de fãs de qualquer coisa, você tem desde as fanfics até o pessoal que se veste como artista, como personagem, etc. Então, hoje em dia, ao invés de criar fanfic, você joga fanfic num, num, numa ferramenta que vai gerar a cena para você. Aí não pode? Mas, pô, é, 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 o resultado é, é Cover, de um mesmo né, entusiasmo. Cover, eu ia chegar nisso, assim é. Você tem bandas, por exemplo, aquela God Save the Queen, que é uma banda argentina que faz tour no mundo inteiro como se fosse o Queen. O Australian Pink Floyd shows aço, eles fazem como se fosse o Pulse, assim, um show incrível, mesma coisa. Eles, talvez, tenham algum tipo de acordo com gravadora, repasse, pode ser, né? mas é, é a mesma questão.
2: Mas criaram um modelo de se tem um acordo é porque criaram um modelo de negócio que faça sentido sim. pra todo mundo ali, e o ponto é esse, a gente vai ter que quebrar, o pessoal vai ter que quebrar cabeça para encontrar um caminho que faça sentido. Agora, lutar contra, falar, olha, parem de fazer, é, me parece até... É, é, é pior. Inclusive, os artistas que saem na frente e usam em si mesmos são os que vão é, se destacar, né? Porque estão na vanguarda. Tão...
0: Sim. A Grimes, por exemplo, ela fez aquele lance de... ela treinou, ó gente, tá aqui o um modelo treinado com a minha voz, em bala, se a música fizer sucesso eu quero um pouquinho, e pronto né, tem, ao invés de lutar contra, você não pode vencer los a eles, né? é o mais óbvio disso e eu acho bem interessante
1: Sim, sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, teve uma série que foi lançada, acho que ano passado, retrasado da Netflix, a 1899 que era dos mesmos criadores de Dark, e teve uma grande, grande polêmica porque uma autora brasileira, uma comic book lá, falou que era plágio. E aí teve uma, toda essa discussão de plágio quanto a isso. né Então, quando que é uma fanfic e quando que é plágio e quando que é inspiração? né O Tarantino, ele é inspiração ou ele é plágio? Esses caras que, entre aspas pegaram, a, supostamente, né? Porque o, o jurídico aí, pessoal, <risos> supostamente pegaram ou se inspiraram, ou roubaram, ou plagiaram, sei lá o quê, desse comic book brasileiro para criar a série. Eles plagiaram, eles fizeram uma fanfic, eles se inspiraram. É uma questão que é muito, muito nebulosa hoje, né? Porque essas pessoas foram processadas.
3: e é, Fabrício, mas pensando assim em outros aspectos, eu lembro que na minha adolescência eu li um livro chamado Max e os Felinos, do Moacir Sky E quando eu vi a vida de Pi no cinema, eu deco... Digo... Isso aí é assim
1: E eu acho que rolou processo sobre isso também, para falar a verdade. Eu, eu li uma notícia <risos> não não tão recentemente sobre isso.
3: É, se você parar para pensar bem, até aquele sucesso de Bumbum Cantan Bum que depois virou o sucesso da vacina do Butantan, também tem um sample do Bali. Então, Sim.
1: Vanilla Ice do a música do Queen, né, o Under Pressure.
3: É difícil saber o que é de cada ser humano quando a criação é algo muito fluido.
1: Tem um caso brasileiro também, não teve? O, o, acho que era o Rob Stewart, que copiou uma música do Jorge Benjor dos anos 70, o Taj Mahal, alguma coisa assim. Isso.
4: Do You, do you Think I'm Sexy, uhum. que é do. Isso. Que tem aquele. É, Nossa, é verdade! verdade.
1: É. E rolou processo
0: também. Uhum. É, então, tá vendo? Nessas discussões são novas, né? A música do You Think of Sex é a fim dos anos 70, né? Tá de marrava no comecinho, então tem uns 10 anos de intervalo entre um e outro. Então, são só reformulações dessa mesma discussão, o que mostra que <risos> o processo artístico evolui, e, mas as discussões acontecem de um jeito meio cíclico, né?
4: E tem todo um mercado de samples. Tem, tem músicas que é puramente sample. Tem músicas do Daft Punk, por exemplo, que é feito de samples de cinco outras músicas. Uhum. Repetido ou então esticada e os caras montam a música baseada em outras músicas.
0: Sim, sim. E assim, e, e no seu caso uma coisa que eu queria te perguntar é esse tipo de criação digital, né, do uso das IAs para reconstruir, fazer, melhorar, refazer, é o tipo de coisa que você se vê investindo mais tempo com a condição de talvez lá na frente virar ou algo mais como uma profissão, ou vai manter como hobby, você vê um, um futuro nisso que dá para investir tempo e esforço o suficiente, qualquer você tem futuro, né? mas ainda assim você vive esse projeto como um piloto de algo que pode virar algo maior ou fiz e foi legal e, e vamos ver.
4: Eu tenho o pessoal tá pedindo muito para fazer para o resto da cidade, né? <risos> Mas atualmente o, o, a minha técnica ainda é muito manual, ela demora muito tempo ainda. Mas eu já imagino, por exemplo, sendo uma ponte com arquitetos. Eu se você fizer um aplicativo, que você pode tirar a foto do seu quarto e ele já aparece reformado, aí você, pô, nunca imaginei chamar um arquiteto para fazer isso. Aí o próprio sistema daria um contato de um arquiteto para você, para fazer aquilo ali, e já, já seria uma, uma, um uso para isso, né?
0: Sem dúvida. Agora, Cecília, voltando aqui à discussão para a parte da música para você, você, por ter consumido e estar tá consumindo bastante das músicas do, da voz do Frank Sinatra cantando as coisas modernas, você costuma ver reações ruins ou nos comentários ou coisa assim? Ou o pessoal está escutando e entusiastas estão se divertindo e, e gostando e a
3: coisa fica por aí? Nos comentários só tem fã, pessoas emocionadas que aquilo parece real, tem essa discussão se é real ou não, mas parece e traz um sentimento de realidade para as pessoas. E o que tem muito, que é super curioso e tem comentários meus, assim, também, é pedindo que aquela pessoa que criou aquilo crie outra. E dando uma <risos> sugestão ou indicando algum ritmo de música, alguma mudança naquilo que já está sendo criado. É um esquema bem de cocriação, assim, eu acho bem divertido. Inclusive, os canais já têm fãs. Eu fico super atento ao meu sininho para ver o que que a pessoa que criou aquela aquela série daquele artista como Frank Sinatra vai lançar em seguida é, e acho que cria-se até uma comunidade De pessoas querendo ouvir algo E que aquela pessoa tá criando ali Disponibilizando gratuitamente
0: Sim, é, e reforça a comunidade de fãs que já existem né, Que é uma coisa sempre
1: bacana também né? Com certeza E eu concordo com você Cecília também Porque por exemplo eu encontrei Pouco tempo atrás no, no TikTok Mas depois eu vi que era, veio a partir de um canal de YouTube Uma versão de uma música Do System of a Down, a música Chop Suey Mas cantada pelo Linkin Park o Chester, né, que já morreu vocalista, e o Mike Shinoda fazendo um backing vocal, feita com o IA, e você olha assim, fica perfeito. Eu fiquei muito impressionado, e eu gostei muito da versão Linkin Park, então eu adoro também, o consumo isso. A minha pergunta era mais para gerar polêmica mesmo, sobre essa questão de plágio e tudo mais.
3: Isso é uma provocação, assim, para pessoas que são muito fãs de algum artista... Ah, que já faleceu ou que não produz mais conteúdo, que procurem o nome dele junto com Cover no YouTube. É bem possível que você se surpreenda. <risos>
0: acho que isso feito com respeito não só à história do artista, mas também à comunidade de fãs, etc. Acho que acaba sendo inofensivo e dá pra ver quando o negócio é feito pra explorar, quando o negócio é feito porque alguém tinha aquela criação dentro de si, queria é colocar pra fora e a IA é uma ferramenta que facilita e possibilita isso. E aí é a parte bacana que a gente mais gosta de ver, né? Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Para quem quiser continuar esse papo com vocês, como vocês preferem que a galera faça?
3: Bom, a, a única rede social que eu uso com frequência é o Instagram, é arroba Cecília.
4: E meu Instagram é arroba R-O-N de Natal, K-A-L-T, Lá eu publico essas imaginações e até tem, tem outras coisas lá, tem artistas potiguares em formato de Barbie. Tem umas loucuras lá. Estou sempre publicando alguma coisa. Inclusive, o que está saindo de real lá na Ribeira, é só acessar lá que vocês vão ver e vão acompanhar.
0: Os links vão estar na descrição aqui do episódio, junto de vários links, para você ver que não faltam possibilidades, alternativas, cursos, formações na Lura para você que se empolgou escutando esse papo bacana que a gente acabou de bater e quer mergulhar nesse mundo de IA, Generativa, Mid Journey, o próprio ChatGPT. Na Alura tem curso também envolvendo IA no Photoshop. Para a galera do código, tem ChatGPT programação, tem curso de Machine Learning também. E lembrando: vai ter o link do livro do Fabrício Inteligência Artificial e ChatGPT. Da revolução dos modelos de ar generativa A engenharia de prompt Hipsters, muito obrigado Mais uma vez pela audiência de vocês Se você quiser, tiver um tempinho, dá de presente De Natal pra gente, uma avaliação no Spotify No Apple Podcasts, obrigado A todo mundo que já faz isso E na sexta-feira que vem tem mais Hipsters, abraços, tchau